0: Abschnitt 6 von Werde, die du bist, von Hedwig Dohm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ich hatte wieder eine Vision. Ich sah einen langen Zug von Schwänen über das Wasser gleiten. Ihr weißes Gefieder glühte in rosigem Abendlicht. Und die Schwäne sangen ihr Schwanenlied, so todestraurig, so herzzerfließend, das von ihrem Singen sich's unten auf dem Grund des Meeres rührte. All die zarten, bunten Seesterne und die silberschimmernden Fische sah ich unter der Oberfläche des Wassers durcheinander gleiten, und mitten unter ihnen tauchte ein Kopf auf, der Kopf einer Toten, einer Ertrunkenen. Grauenhaft, Schilf in dem weißen triefenden Haar, in den leeren Augenhöhlen phosphoriszierendes Licht. Und schaudernd sah ich der Kopf, mein Kopf. Aber nein, das war ja der Kopf, der auf der Bildsäule in dem verwitterten Gärtchen fehlte. Auch mein Kopf. Ich halte ihn, halte ihn mit beiden Händen fest, fest. Und nun wusste ich es mit einem Mal. Ja, lange schon, lange habe ich Selbstmordgedanken. Das Meer zieht mich hinab, der nordische Wind hat meine Nerven zu hoch gespannt, gespannt zum Zerreißen. Fort muss ich, dahin, wo milde Lüfte wehen, wo Sonne ist und der Wind an Palmen rührt. Italien. Acht Tage später. In Florenz. Hier bleibe ich nicht lange, kein Ort für mich. Blumen und Gesang und Heiterkeit und Grazie, ein Land für die Jugend. Abseits stehe ich da, und doch, wenn ich zu dem herrlichen Platz von San Michele und der Kirche von San Miniato hinaufsteige, ich tue es fast täglich, und von Sonne und Schönheit durchglüht bin, dann kommt mir zuweilen der Gedanke, als könnte ich doch noch in der Welt einen Platz ausfüllen, Vielleicht in einem Kloster Kinder erziehen. Bin ich aber eine Stunde später wieder in meinem Zimmer, so ist das Feuer erloschen. Es war ja nur ein Reflex der Sonne von Florenz. Ich falle kraftlos zusammen. Ich sah ein Mädchen, das aus einem Marmorbassin Wasser schöpfte. Sie trug eine rote Bluse und einen hellen Rock. Von höchster Anmut war es, wie sie auf den Fußspitzen stehend, den Oberkörper hinten übergeneigt, den hellen Wasserstrahl in einem kupfernen Gefäß auffing. Das schwarze Haar hing ihr wirr über die Stirn, die dunklen Augen lachten, blühendes Leben, blühender Leib. Woran erinnerte mich nur das Mädchen? Ich trat zu ihr heran. Unwillkürlich fiel mein Blick auf den Wasserspiegel, und ich sah ihr Bild neben dem meinen. Still schlich ich von dannen. Ich weiß nicht, wieso ich mit einem Mal an meinen sechzehnten Geburtstag zurückdenken musste. Ich trug an dem Tage ein weißes Kleid und im Haar eine Georgine. Eduard wollte kommen. Ich war vor den Spiegel getreten, aber nur, um die Blume zu befestigen, an mein Aussehen dachte ich nicht. Und nun... Nach vierzig Jahren tauchte dieses Spiegelbild aus meinem Gedächtnis auf. Ein Gesicht mit strahlenden dunklen Augen, einer schweren schwarzen Flechte und blühend rosigen Farben. Ja, jenem Mädchen vom Bassin war ich ähnlich gewesen. Eine bittere Wehmut feuchtete mir die Augen, weil ich nicht gewusst habe, dass ich schön und jung war. Ich wollte gleich wieder fort von Florenz und nun kann ich mich nicht losreißen. Der herrliche Garten des Palazzo Pitti, der Boboli-Garten, hat es mir angetan. Und dieser Palast, Jahrhunderte steht er wie ein Fels in der Brandung der Zeit und seit Jahrhunderten rauscht der Wind durch seine immergrünen Eichen. Stein und Baum, ich beneide sie. Sein, sein, nur nicht nicht sein, dass ich so viel Wesens um mich mache, was liegt an dem Einzelnen? Aber die Gattung vergeht doch so gut wie der Einzelne, es dauert nur etwas länger. Die Erde wird erkalten und nie mehr werden Menschen auf ihr wandeln. Welcher Zeitraum ist der Rede wert, wenn man ihn an Ewigkeiten misst? So habe ich Recht, um mich zu weinen, dass ich nun zu spät erwacht bin, da es zur Neige geht. »Das Unrecht, das man mir getan, man hat es allen getan. Was in mir erlöst sein will, zugleich will es andere erlösen. Hindert ihr den Baum am Wachstum, ihr tötet auch die Früchte. Ihr tötet die Schatten, die andere erquickt hätten. Oft zähle ich in rasender Angst die Minuten. Wie wenige bleiben mir noch. Dann stirbt Agnes Schmidt. Aber ich, ich auch?« Ein vegetierendes Naturdasein, ohne Intelligenz, ob das nicht wirklich das beste Glück ist? Ein Bursche ist in dem Hause, wo ich wohne, kaum achtzehn Jahre alt. Er sitzt so den ganzen Tag draußen auf den Stufen der Treppe und singt, singt wie ein Vogel in den Zweigen, immer dasselbe, dieselbe Melodie, bald in trauriger, bald in lustiger Weise. Ich sehe ihn nie betrübt oder verstimmt, immer nur mit dem Ausdruck glücklicher Heiterkeit. Und der Grund? Ein paar Gran weniger Gehirn als andere Menschen. Ist nicht in der Tat der Wahnsinn vielmehr ein Stück lauterer Natur als unser abgerichteter Verstand? Der Wahnsinn lässt Eindrücke und Vorstellungen auf sich wirken, wie die Sonne auf die Pflanze wirkt, wie der Sturm auf das Meer, ohne Kritik, ohne Abwehr. Ich bin gern auf Kirchhöfen. Unsere Gedanken ähneln da den Gedanken, die wir haben, wenn wir krank sind. Alles Richtige schwindet. Wir werden hellsichtig. Ich liebe es, auf das zu horchen, was die Toten reden. Auf dem Kirchhof von San Miniato aber, da bleiben sie stumm unter ihren hässlichen Gräbern. Gräbern, die an Rumpelkammern erinnern. Kleine rohe Gitter mit Metallringen für Blumentöpfe schließen die Grabstätten ein. In den Blumentöpfen dürftige, verstaubte, künstliche Blumen, schwarze oder weiße. An den Gittern hängen Kränze oder sie liegen auf den Gräbern, Kränze von hässlichen Perlen oder Strohblumen. Kleine, törichte Sächelchen stehen umher, Väschen, Laternen, allerhand kindischer Trödel, und all das angesichts der herrlichen Apenninenkette unter dem weiten Horizont, der Abend für Abend in purpurnem Violett eine feierliche Glorie niederstrahlt, angesichts der edelschönen Kirche mit den dunklen Zypressen. Wie einfach und natürlich wäre es! Nur ein grüner Hügel, auf den die Sonne von Florenz scheint. Auf den Hügel, ja, aber nicht bis zu den Toten käme sie. Wir suchen doch im Leben immer die Höhe. Und nun, da unten, so tief unten. Kommt Gott zu uns herab? Wir müssen doch zu ihm hinauf. Ich will nicht begraben sein. Verbrannt, in Flammen. Sie werden mich ja doch nicht verbrennen. Ich will auf meinem Grabe keine Blumen, keinen Stein, keinen Baum, nichts. Es ist so eine kindisch-abergläubische Regung, als würden die Gestorbenen wissen, dass man die Blumen auf ihrem Hügel verwelken lässt, dass man ihnen am Sterbetag keinen Kranz bringt. Wir meinen, dass wir noch nicht völlig tot sind, solange noch ein Lebender unserer denkt. Der Bobuli-Garten, vielleicht der schönste Garten der Erde, ist ganz aus grünen Mauern gebildet. Lorbeerbäume, Zypressen, immergrüne Eichen – auf einem hügeligen Terrain steht er, man steigt darin auf und ab. Weltabgeschieden wandelt man zwischen diesen luftigen, Wohlgeruch ausströmenden Mauern, den tiefblauen Himmel über sich. Hier und da münden sie auf einen freien Platz, von dem man hinübersieht in die Berge, hinab in das Häusermeer der Stadt. Im Schoß der Berge Dörfer und Städte, einzelne Gehöfte bis hoch in die Berge hinauf. Im Abendlicht Erglänzen sie wie funkelnde Edelsteine auf flammendem Schleier. Das Atmen hier ist eine Lust. Der Herbstduft der Bäume vermischt sich mit dem frischen Atem, der vom Gebirge kommt. Eigenartig in dem Garten ist auch das Ineinander von Kunst und Natur. Überall Bildwerke, meist von Marmor, einige von Sandstein. Sie stehen in Nischen und auf freien Plätzen, sie tauchen empor aus Wasserspiegeln, sie winken und locken aus grünen Verstecken, sie heben sich frei vom Äther der Luft ab. Von einem der Plateaus abwärts zu einem Wasserspiegel, aus dem die Göttergestalt des Neptun ragt, führt eine breite, stolze Allee hochragender immergrüner Bäume. Die Bäume stehen da wie Pfeiler, Bildsäulen lehnen daran, Götter und Göttinnen, freudig und bewegt, in lieblicher Erhabenheit. Eine Allee als führe sie zum Parnass oder zu einem Gefilde der Seligen. Gegen den Ausgang dieser Götterstraße zweigen sich von beiden Seiten Alleen ab, wie ich ähnlich nie gesehen. Breite aber niedrige grüne Bogengänge, die Wipfel der immergrünen Eichen eng verschlungen, so dicht, dass nur golden dämmernd die Sonnenstrahlen hineinhuschen. Das grüne Dach eine Wölbung von reinster architektonischer Form, die Stämme, die es tragen, fantastische Säulen, Tempelhallen, Loggien Gottes. An dem einen Ende dieser Tempelhallen ruht in einem Siegeswagen eine marmorne Göttin. Ihr schimmernd weißer Leib lockt. Ich ging, wohin sie lockte, und kam zu einer der schönsten Stellen des Parkes, zu einer ziemlich steil abfallenden Allee. Da sitze ich nun träumend, oft stundenlang von Lorbeerwänden eingeschlossen. Am Fuß der Allee ein Rasenplatz mit einem Rest alten Gemäuers. Jenseits des Rasens erhebt sich das Terrain wieder sanft mit Gruppen von Laubbäumen im Herbstschmuck von sinnverwirrender Schönheit. Das dunkle herbe Grün der Eichen- und Lorbeerbäume erscheint nur als Folie dieser traumhaften unaussprechlichen Farbenzärtlichkeit. Lauterste Goldtöne, die ins grünliche, gelbliche und rötliche bis ins flammende Rot spielen und allmählich sanft ineinander fließen. Ein Farbenbild, das aus Licht, Liebe, Duft und Traum gewoben scheint, ein Bild von zartester und bezauberndster Genialität, von kosendem, sphärenhaftem Liebreiz. Ein Regenbogen, der sich einmal darüber spannte, erschien hart daneben. Lautlose Stille, nur ab und zu ein leiser Windhauch, als käme er aus geheimnisvoller Höhe und brächte selige Botschaft. Selbst das Läuten der Glocken von unten erscheint zu profan für den olympischen Charakter des Gartens. Ich hörte einmal, wie jemand im Park sagte, »Nichts als Bäume, das ist doch kein Garten, das ist ein verschnittener, missglückter Wald. Wo bleiben die Blumen?« das ist wahr, der Boboli-Garten hat keine Blumen, und das ist seine Eigentümlichkeit, nur Baum und Stein. Er braucht auch keine Blumen, er darf keine Blumen haben. Sie gehören nicht hinein. Blumen sind ein Bild der Vergänglichkeit, sie welken über Nacht, wie die Menschen auch. Darum passen auch Menschen nicht in diesen Garten, der etwas Unvergängliches hat, wie für die Ewigkeit geschaffen vor Jahrhunderten war er gerade wie jetzt und nach hundert Jahren wird er noch immer so sein, ernst, groß, klassisch, einsam. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Eva K.